0: Signore e signori, sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite, sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente puntata del Lifehacks
1: Podcast! Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo episodio dedicato all'innovazione quest'oggi. Ciao a tutti da Manuel.
0: Tra tutti anche da Vincenzo, innovazione e qualcosa che a che fare, ho visto tra, nella scaletta in meta qualcosa, metaverso. Così i nostri ascolti salgono in questo momento. Subito,
1: subito, assolutamente. Allora, intanto introduciamo il nostro ospite, che ringraziamo ovviamente di essere qui. Amir. Baldissera. Ciao,
2: Amir. Ciao a tutti, ciao. Grazie Grazie di essere qui di nuovo.
1: Ci ci parli di di te, della tua presentazione, di cosa cosa sei, qual è la tua formazione e eh, dove ti muovi in ambito lavorativo? Eh,
2: Ci provo. Allora, eh, da dove andare? Laureato in eh, intelligenza artificiale eh, a Padova troppo tempo fa. Eh, Da lì eh, c'era stato un... eh, Percorso sempre nell'ambito della user experience, usability all'epoca, ergonomia delle interfacce, che mi ha portato ad entrare in un primo percorso lavorativo in una startup molto ante nel nel 2000, quando ancora non si parlava, non era modaiolo essere startup, ma aveva raccolto 2 milioni di euro per diventare un operatore di telecomunicazioni. Dalla ero entrato, ho cominciato a, a muovermi nel settore delle nuove tecnologie, e dell'innovazione tecnologica, fin quando eh, mi è stato proposto di eh, rilevare un, eh, un ramo di, di quell'azienda e da lì è nata eh, Mentis, la, la mia prima creatura, un'azienda di consulenza nell'ambito, con due cuori, consulenza verso eh, grandi aziende per aiutarle nel processo di innovazione da un lato e nelle attività di marketing strategico dall'altro. Quindi comunque consulenza ma su tematiche diverse che a volte eh, si sovrapponevano era l'alba del digital marketing quindi in certi casi anche alcune attività operative di marketing eh, sbordavano verso le le nuove tecnologie e in generale aiutavamo le aziende in, in questa direzione che dire, ho fatto parte di Confindustria, ho insegnato all'Università di Padova a gestione di impresa, eh, l'ultima attività è quella parte per cui siamo qui, eh, Experenti, una start-up più in senso attuale e, e contemporaneo, focalizzata nell'ambito della realtà aumentata e eh, all'epoca della realtà aumentata, poi virtuale, poi è diventata Mixed, adesso è Meta, qualcosa, metaverso, metaversi.
0: Ci rivedremo. pronuncio più volte così non si ascolti. Targo. Esatto, esatto, esatto. Meta, metà, metà.
1: Ascolta, Ma, eh, prima scusa, di... ti interrompo
0: un po' Manuel. Ah, vai, per... vai, 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 no, vai. perché magari diamo per scontato un po' tutti il concetto. Ci definisci a parole semplici? La realtà aumentata come cos'è per
2: te allora ehm, noi eh, nel lungo continuum eh, della realtà abbiamo ad un estremo la realtà fisica quella che vediamo, tocchiamo, con cui interagiamo tutti i giorni della nostra vita da quando siamo nati, quella che tocchiamo dall'altra parte, completamente dall'altro estremo dello spettro abbiamo la realtà virtuale dove l'utente viene inserito in un contesto completamente fittizio normalmente tramite l'utilizzo di visori, visori opachi che lo isolano dall'ambiente in cui è perché lui quando vive l'esperienza virtuale non è più qui lui è da un'altra parte dove il designer desidera che, eh, portarlo in uno showroom dentro una fabbrica sulla luna sul fondo del mare nell'antica Roma ma non è più qui nel mezzo tra le due ci sono in realtà molte altre declinazioni di realtà la più nota e diciamo l'unica davvero saliente è la realtà aumentata ehm, augmented reality che prevede la copresenza del mondo fisico e del mondo digitale io continuo a vedere e percepire il mondo fisico quindi resto per strada ma sovrapposto a questo ho accesso a dei contenuti aggiuntivi di solito di stimolazione visiva quindi dei numeri delle lettere delle immagini e vedo delle cose che in realtà sono del cyberspazio del mondo digitale Mm. eh, non del mondo fisico ma grazie a dei visori degli smartphone o degli altri strumenti eh, ne ho accesso
0: eccome vabbè per per esempio pratico quando quando andate su Amazon c'è il prodotto come si vede nella realtà oppure Ikea Mm-hmm. Poi si vede nella realtà esatto,
2: esatto, la... esatto, tu Tutti inquadri eh. con il cellulare il pavimento di uh, casa tua e ti compare il, uh, il divano e come se fosse fisicamente presente in, in quella stanza, ma anche. i cruscotti delle moderne auto che ti proiettano sul cruscotto direttamente sul parabrezza, tu continui a vedere la strada ma sul vetro vedi i cartelli stradali la velocità, eventuali allarmi eccetera, questa sovrapposizione dove tu continui a vedere il mondo fisico ma hai accesso a degli altri contenuti è in realtà aumentata nasce in realtà molto tempo fa dai cockpit degli aerei da caccia dove mm-hmm. tu, se guardi Top Gun, vedi che il pilota a- vede l'aereo nemico con il rettangolino verde attorno e i numerini che gli dicono che cos'è. Quella era l'alba della realtà aumentata. Oggi si può fare molto di più, perfino vedere i Pokémon nei prati, e vedere i modelli 3D degli oggetti o le ricostruzioni di siti storici, eccetera.
1: E eh, in effetti questo discorso di Pokémon Go, ad esempio, io l'avrei citato proprio perché per, per chi non è per chi non era familiare o non aveva avuto esperienza con con, con la realtà aumentata è stato
2: la la grande massificazione dove tutti ad un certo punto hanno scoperto che cos'era la realtà aumentata e erano dei Pokémon che si vedevano in giro per, per le strade eh, sottolineo solo per, eh, diciamo, eh, sottigliezza tecnica, eh, chi fa realtà aumentata dice che quello non è un gioco di realtà aumentata, è un gioco di geolocalizzazione. La, il punto forte di quel gioco è la geolocalizzazione. La realtà aumentata è un gadget estetico, gradevole, grazioso, ma non è il cuore del gioco.
1: Ok, ok. questo poi vorrei riportare la, la, la conversazione sulla realtà aumentata un po' più avanti perché anche nel, nei settori scientifici che copriamo di solito nelle, nelle nostre puntate secondo me ci sono un paio di note interessanti da poter coprire come intersezioni però ehm, volevo soffermarmi prima sul tuo percorso quando hai, hai detto un termine che è Esperenti è più una startup nel senso canonico del termine attuale questo che cosa intendi?
2: Allora, perché prima avevo citato la, la mia azienda precedente, che era appunto una startup quando appunto non, ancora non c'erano le dinamiche da investitori, eccetera. Experienti invece è nata proprio come seguendo la logica di una start up di, 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 di stampo anglosassone dove parti con l'idea e vai e il progetto nasce per essere presentato dagli investor, altrimenti eh, il progetto non è in grado di di decollare. Quindi è più una startup in senso contemporaneo come quelle che conosciamo. Mm, Ok,
1: perfetto. Anche per la la modalità di crescita, immagino. che Esattamente,
2: esattamente, esattamente, sì. Eh, Lì è stato particolare come è nata, perché accennavo prima, eh, dentro me negli anni di Mentis avevo fatto parte di Confindustria. Eh, con Confindustria eh, avevo cominciato a conoscere il mondo, ave- avevo ottenuto, la de- ero dentro il consiglio direttivo dei giovani imprenditori di Confindustria e avevo ottenuto la delega alle start-up, quindi a seguire le attività volte a incentivare la nascita di start-up, il supporto delle start-up, il matching con, con investor, eccetera. In quel frangente avevo avuto l'opportunità di conoscere gli investitori e come loro pensano e vedono alle startup. Io fino a quel momento là ero straconvinto che le startup fossero una cosa più o meno marziana che succede solo in Silicon Valley e o inventi la spada laser o inventi il teletrasporto altrimenti non sei nessuno, cioè una proiezione verso il futuro di vent'anni. Parlando con gli investitori mi hanno detto guarda che tu non hai capito assolutamente niente, un investitore mira a 5-6 anni, poi dopo quello che fai tu tra 20 anni non gliene frega assolutamente nulla. Da lì quindi è nato il, eh, il ragionamento, ma allora perché non proviamo davvero a fare anche noi un, un'attività di, di, di startup? E da lì abbiamo cominciato a pensarci, quindi Experenti ha la peculiarità che nasce come startup che parte dalla testa, non tanto dal cuore. Molte startup nascono da una passione dei founder mi piacciono le moto e allora invento un nuovo casco mi piace eh, il cibo e allora invento la la startup che fa cucina molecolare di un qualche tipo oppure da una mancanza sono un utente di qualcosa ma non mi soddisfano gli strumenti avrei la soluzione nel nostro caso invece è stato proprio un processo di analisi abbiamo detto ok che cosa facciamo Venendo dall'esperienza di Mentis, che eh, in uno dei suoi cuori seguiva i processi di innovazione, abbiamo proprio cominciato a studiare i trend tecnologici di quel periodo, utilizzando gli hype cycle di Gartner, eh, piuttosto che guardando quelli che erano i trend, sia dall'Occidente che dall'Oriente che cosa stava emergendo ne abbiamo studiati tantissimi c'è cioè proximity marketing marketing esperienziale tra tutti questi era emersa la realtà aumentata come un trend tecnologico emergente che veniva definito trasformazionale che quindi avrebbe cambiato il modo di vivere e lavorare delle persone ma che mancava di concreta traction sul mercato era ancora all'alba ma mm-hmm. ci si aspettava che entro poco Potesse sfondare quindi con un notevole white space di movimento per, per noi, oh. e da lì è stata scelta quella tecnologia, quindi in maniera molto analitica in questo caso.
1: In realtà è un po' mh, allora. Io eh, fa- ti faccio una citazione. Sicuramente, non so se l'avrai sentito, ma ehm, non mi ascolterà mai, quindi mi perdonerà eh, involontariamente della, della pronuncia, Naval ravikant il founder di Angel List che è uno dei più famosi serial investor di, della Silicon Valley. E lui ha scritto questi libricini, di, ha scritto, o meglio, sono stati scritti su di lui dei libri che eh, diciamo, racchiudono molte delle sue citazioni, molti dei suoi ragionamenti. E spesso lui parte proprio con eh, un mantra della sua vita che è la creazione di imprese e la creazione di valore, che dovrebbe essere l'obiettivo di tutti, oltre al fatto che focalizza molto il punto su quello che puoi portare tu di nuovo rispetto a te stesso, la tua particolarità, creare una leva su quelle che sono già le tue particolarità, cioè il primo approccio che hai detto, qualcosa che mi piace, qualcosa che ha a che fare con il mio lavoro. Ehm, Mentre il tuo è un approccio diverso, strutturato, come hai detto tu, più razionale, in questo senso se dovessi ehm, affacciarti a una platea di persone che vogliono creare la loro idea, vogliono eh, approcciarsi al mondo startup per come sono oggi, ti sentiresti di consigliare uno, uno dei due approcci oppure scusami aggiungo una cosa oppure il fatto che tu avessi già una formazione tipo avanzata avessi già un'esperienza è un po' noi, noi facciamo spesso l'analogia anche per quanto riguarda fitness e diete dei vari livelli no? ci sono delle strategie o delle cose che tu puoi fare quando sei a un determinato livello di conoscenza di padronanza dei concetti quello che hai fatto tu richiede molta padronanza e una, un approccio di tipo strutturato probabilmente
2: allora ehm... Sì, eh, n- n- non mi sento di consigliare o di indicare uno dei due processi come m- m- nettamente migliore rispetto all'altro, hanno vantaggi e svantaggi eh, entrambi, quello passionale, ha eh, quello che parte dal cuore, parte da una passione, eh, ha l'innegabile vantaggio dove chiunque abbia fatto startup c'è passato, le startup non sono sempre una passeggiata nel parco. Ci sono i momenti belli e ci sono dei momenti difficili, a volte molto difficili. Eh, Il fatto di basarti su un progetto che si ancora sulle tue passioni spesso ti può dare quell'energia e quella forza per fare quel metro in più che ti serve per tirarti fuori dalle sabbie mobili in cui sei involontariamente finito. Quindi, può darti una carica. Ha un aspetto negativo, che è vero che chi è appassionato di qualcosa conosce un determinato tema, ma a volte si innamora un po' troppo della della propria idea di startup. Io spesso ho visto che le startup che effettivamente funzionano sono quelle dove i founder mantengono un atteggiamento un minimo distaccato rispetto alla loro creatura mentre eh, i, se ti basi sulla pura passione quello diventa un pezzo di te diventa un, un'estensione di te stesso e quindi rischi a volte di perdere di obiettività di oggettività e di umiltà Le la nostra ha passato eh, tre fasi di pivoting brutale se io vi raccontassi che cosa doveva essere Experenti in origine è una cosa completamente diversa da quella di oggi una cosa che, che proprio come business model come target, come approccio è una cosa radicalmente diversa mm. ci siamo scontrati col mercato ci siamo resi conto che nel primo caso era un no market need non, non gliene fregava niente a nessuno di quello che facevamo era una figata, tutti dicevano bellissimo ma lo vuoi comprare? No e, e, e non, non poteva funzionare, però abbiamo avuto l'umiltà in quel frangente di fare un passo indietro, di vedere che cosa non andava e di cominciare a usare l'accetta in maniera brutale per tagliare tutto quello che non andava bene, uno zoom in pivoting molto forte che ha portato a una creatura che era totalmente diversa dalla precedente, però ci è voluto molto sangue freddo e un po' di... Uh, cinismo non di cinismo ma di decisione nella, uh, nella manovra che a volte se, se segui l'approccio passionale rischi di non avere quindi uh, appunto ci sono dei pro e dei contro in entrambi in, in, in entrambi i percorsi e non saprei dire quello che è uno oggettivamente superiore all'altro ah, no, ah servono tutti e due cioè serve il me- la forza per fare il metro in più e serve quel sano distacco per saper intervenire sul, sul progetto quando devi farlo in maniera brutale perché con le startup succede, succede noi l'abbiamo fatto almeno tre volte in maniera durissima
0: Su questa linea ti chiedo una cosa Mm, forse anche mia curiosità, Manuel, perdonami, chiedo una cosa per, per me per sapere, vai, vai, vai. perché io penso in un certo modo su, su appunto, sull'imprenditoria, le, le start up, eccetera. Certo. Penso che eh, la parte passionale debba essere debba partire, o meglio, ciò che fai debba partire da, da, dai valori forti, proprio il nucleo centrale della tua persona o del, o, o, o del team. Mm-hmm. Quello che, 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 che vendi, tra virgolette, quindi la tangibilità di questa cosa, invece dipende da ciò che effettivamente, quello che ho detto prima, è un bisogno di mercato. Eh, quindi se io voglio, ad esempio, se io come valore ho quello di voglio che le persone abbiano meno difficoltà nella vita, mm-hmm. se lo declino eh, nel, che so, fare delle scarpe che si mettono da sole, che tra l'altro le ha fatte Nike, sì. non so se sapete, <ride> bellissime, <ride> oppure eh, faccio una caffettiera che si avvita da sola, per me è la stessa cosa a livello mm-hmm. di, certo, certo, di, di risposta ai, al valore, eh, ai valori che, che voglio stare. Um, e quindi l'approccio razionale però ti fa capire probabilmente dove e che, che prodotto puoi andare a fare. Eh, non so se sei d'accordo su questo. Eh, idea sì sono,
2: sono assolutamente d'accordo è una visione eh, ancora più eh, evoluta del pensiero in, imprenditoriale se vuoi perché mm-hmm. come dici tu eh, esula dal, mh, dal prodotto e probabilmente coglie arriva a cogliere quello che per noi era la passione che stava sotto Experenti, perché probabilmente se io dovessi andare a, a denucleare in che cosa ci piace fare e che cosa siamo bravi a fare è un po' quello che eh, avevamo accennato prima noi siamo bravi a aiutare le persone a generare valore grazie alla tecnologia aiutare le aziende a identificare una tecnologia saliente ma non solo per renderla un gadget o usarla in quanto tale perché è figo usare la tecnologia, ma trovare il tassello giusto, la tecnologia giusta e l'utilizzo della tecnologia specifica corretta in modo tale da aiutarti, nel caso delle aziende e del business, a generare valore in senso lato. Questa è la cosa che noi siamo bravi a fare. Ora ci siamo focalizzati su realtà aumentata, mixed, metaverso, ma in realtà poteva essere eh, blockchain, reti neurali e eh, nanobot e andava benissimo uguale. eh, Per noi la sfida e il divertimento è quel genere di trasformazione, studiare il caso del cliente, capire quali sono gli elementi, identificare che che, 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 che pezzo del puzzle manca e che cosa dove può intervenire la tecnologia in maniera efficace. Questo è ciò in cui noi siamo bravi. Adesso abbiamo scelto l'ambito della Mixed perché l'abbiamo ritenuto un ambito bello in cui specializzarsi, ma effettivamente poteva essere uno qualunque. Esattamente l'esempio che che, che facevi tu. A te piace migliorare la vita delle persone? Che siano scarpe, eh, automobili o caffè, va benissimo.
0: Ok, eh, su questo eh, ti faccio una domanda. Cosa ne pensi? Devi avere un, un bagaglio di competenze ampio, ok? E quindi forse ho collegato quello che tu hai detto prima, il cinismo. Sì, Non l'ho vista come parola negativa, tu eh, poi mm-hmm. ti sei corretto. Io ho detto, vabbè, non è per forza negativa. No,
2: no, infatti no, 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 okay. era più corretta l'altra, ma anche il cinismo ci sta, in certi casi devi essere cinico. Mm.
0: Andare dritto dove dove devi fare quello, punto. Esatto, esatto. (ride) esatto, esatto, esatto. Non non etichettiamo, diciamo così. Anche però, secondo me, per dover dirottare risorse eh, personali, economiche, eccetera, eccetera, verso il ramo aziendale che riesce a fare quelle cose. Adesso tu hai citato delle, delle varie tecnologie... Eh, magari nel momento in cui do, doveste fare i nanobot piuttosto che quello che fate adesso penso vi servirà magari un team differente sì. e, e quindi <ride> continua tu perché magari per spiegarmi meglio um, a, attualmente magari non avete le competenze per fare sì. questa cosa Certo. Come,
2: come, la, come si può gestire? Allora, i team eh, sono uno degli elementi cruciali eh, per le start-up, soprattutto in prima fase, eh, ma anche diciamo, nelle, nella fase di scale-up, nelle, ne, 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 nel, nella fase di crescita più, più intensa. Nella fase iniziale sei estremamente vincolato alle persone che hai perché ne hai poche e ciascuno deve portare un grande valore altrimenti la startup non può può muoversi. Quando le startup crescono e passano ad una fase di scale up, di crescita, di di, di internazionalizzazione, di track, l'approccio verso La risorsa umana diventa più un un approccio in linea con quello delle aziende classiche, quindi tu devi andare a make or buy le competenze che servono, le incorporo nella mia azienda o le posso prendere da fuori, all'inizio probabilmente inizia a prenderle da fuori, poi quando capisci che possono diventare delle, delle risorse core per te, cominci a tirarle dentro, tirarle dentro in che modi ne hai due, o formi il personale che hai, o tiri dentro personale nuovo. Questi sono un po' i eh, percorsi che puoi immaginare, o diciamo un ibrido di tutte le cose che ho appena detto, quindi è, Magari determinate cose più, più, più complesse inizio, le fai far fuori, però cominci a crearti delle competenze interne, tiri dentro una figura specifica di quel settore che comincia a contaminare anche gli altri colleghi, che non saranno mai degli specialisti come eh, il nuovo entrato, ma che cominceranno a masticare anche eh, quelle tematiche e vedere le cose eh, nel, 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 con i suoi occhi. E così l'azienda cresce e passo dopo passo hai, diciamo, un'evoluzione incrementale dell'azienda, che è spesso quello che sta capitando a noi. Siamo partiti dalla realtà aumentata, poi c'era la mixed, la realtà virtuale. Noi inizialmente non facevamo realtà virtuale, ma abbiamo cominciato a farla, abbiamo sviluppato delle competenze, erano vicine a quelle precedenti, quindi è stata un'estensione delle nostre competenze. Adesso poi c'è stato il metaverso, adesso stiamo andando a studiarlo, ci saranno, ci sono degli inserimenti di figure nuove con competenze specifiche, ma è diciamo una crescita lineare dell'organica della struttura. Una cosa diversa è se domani decidessimo di fare nanobot lì Eh, si tratta di competenze completamente diverse e quindi li devi concepire una business unit completamente nuova dove Mm sì ci possono essere delle sovrapposizioni con eh, il resto del team ma sono sovrapposizioni probabilmente o a livello molto alto strategico, concettuale di progetto o di project management che io debba coordinare un team che fa nanobot o, o realtà aumentata magari ce la faccio lo stesso oppure molto basso e viceversa con la contabilità base, quelle sono risorse condivise ma poi sono business unit diverse che fanno cose diverse con competenze diverse quindi probabilmente in questo secondo caso il team va creato ex novo
1: e va ovviamente questa è una fase che va mh, verosimilmente se una persona parla di innovazione o di startup ovviamente va pianificata molto dopo perché realisticamente
2: il team va tenuto il più snello possibile all'inizio di solito eh certo certo sì sì qua stiamo parlando anche perché una startup eh, nelle sue fasi iniziali che parte con due progetti completamente distinti che richiedono due business unity diverse la sta facendo sbagliata cioè eh, fanno certo. falla bene Eh, concentrati su su quello che credi di saper fare e fallo con forza già è un casino far partire un progetto farne partire due in settori diversi che richiedono team diversi è assolutamente un bagno di sangue
1: certo e su questo mi mi aggancio per passare al secondo blocco che era eh, molto più corto in realtà ma una tua visione perché quando ovviamente quando abbiamo ricevuto magari qualche commento o domanda su quelli che possono essere gli strumenti per avviare una propria attività, eh, quale che sia il settore, c'è un po' questa ricerca eh, dell'innovazione. E ovviamente mh, tu hai detto una cosa, tra virgolette, ironicamente poi smentendola, ma poi riconfermandola. Ti dico quello che è dal mio punto di vista. Eh, certo, certo, certo. All'inizio immaginavi la Silicon Valley come per fare startup bisogna fare spade laser, teletrasporto, comunque qualcosa di estremamente avanzato per innovare qualcosa e quindi erano degli standard molto elevati, no? Correggimi se sbaglio. Poi, eh, in realtà, poi sentendo e ascoltando quello che è la vostra esperienza, la vostra, quello che fa, esperienti, quello che è il tuo percorso, per me un po' le fai le spade laser tu, perché chi viene da un settore completamente diverso, tu rappresenti l'innovazione nel senso comunemente detto del termine, cioè la tecnologia e la persona proiettata nel 2050. Se dovessi dare tu una definizione di come faccio a innovare, come faccio a trovare qualcosa che che possa essere visto come innovativo, che è un po' un problema classico, per te i concetti su cui si basano le nuove imprese, le nuove attività, non parliamo solo di imprese, ma anche le nuove attività in generale fossero partite IVA, devono basarsi su qualcosa di completamente nuovo e basta da questo punto di vista? Cioè l'innovazione tu come la definiresti?
2: Allora, l'innovazione è una bella domanda, l'innovazione è la spinta dell'individuo a eh, produrre qualche cosa di nuovo che prima eh, non non c'era, è qualcosa di eh, vicino allo spirito verso la scoperta, la scoperta di nuovi orizzonti, in in quel caso è più un'esplorazione verso nuovi luoghi, nel caso dell'innovazione è la produzione di qualcosa che eh, fino a prima non c'era, o la creazione di qualcosa che prima, fino a prima non c'era. Può essere qualcosa di fisico, può essere anche qualcosa di concettuale o di procedurale, non, 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 non è rilevante. In realtà ci sono tantissimi tipi di innovazione. C'è l'innovazione lineare, di cui parlavamo prima, quindi tante aziende o tante start-up non devono necessariamente inventare una cosa che assolutamente non c'è. non non esiste la spada laser ma possono trovare un piccolo modo per migliorare qualcosa che già esiste Mm anche questa è innovazione non devi inventare la ruota e prima andavamo con i sandali, ma la ruota con eh, il, la, 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 la carcassa in, in gomma rende meglio piuttosto che quella in legno. È un'innovazione lineare, mi stai migliorando qualcosa che già c'era, ma se riesci a farlo eh, ne puoi, puoi dare agli altri un grande valore e quindi catturarne eh, per te stesso nel, nel processo.
1: Oui. Oui. Magari, no, no, dimmi, dimmi. E, e... Possiamo schematizzarla come, se, se per te è corretto, dicendo che può essere o il trovare domande nuove, domande o bisogni nuovi in generale, con risposte nuove, o risposte diverse a domande
2: che già esistono. Certo. Assolutamente, sì, 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 sì va, va, va benone. La, l'innovazione che fa più scalpore è l'innovazione disruptive, quella che dove effettivamente quando subentra sul mercato cambia completamente eh, le regole del gioco. L'abbiamo visto con... Cioè, però sono molto più sporadici i casi di innovazione disruptive, dirompente, che arriva a modificare... Un intero settore, l'abbiamo visto con uh, l- 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 l'arrivo l- dei, dei, dei PC uh, su, su, sulle scrivanie <ride> quando prima i-, i computer erano solo in- nelle università, l'abbiamo visto con questi, con gli smartphone, che quando ci sono arrivati in tasca degli strumenti con potenza di calcolo, connessioni di questo genere, hanno cambiato radicalmente il nostro modo di vivere. C'è un mondo prima degli smartphone e un mondo dopo gli smartphone. Sì, sì, verissimo. Internet, i social possono essere delle innovazioni disruptive dove hanno cambiato il modo di vivere perché il modo in cui noi stessi manteniamo eh, i nostri nostri contatti, ci seguiamo su LinkedIn, eh, ci prendiamo in giro su Facebook, eh, guardiamo dove siamo andati in vacanza su Instagram e teniamo delle relazioni con persone che i, i, in un contesto pre-social avremmo perso, perché fisiologicamente avremmo perso, ok, ti posso telefonare due volte, ti posso mandare due cartoline, ma n- n- non sarei riuscito a mantenere una relazione costante con così tante persone così remote nel tempo e nello spazio eh, rispetto a quando le ho conosciute. Cambia il modo di lavorare, adesso ci sono fior fior di professionisti che insegnano alle aziende come lavorare con i social, queste sono le innovazioni disrupti, portate dai primi social, oggi i i social che escono oggi si basano su questa piattaforma, si basano su un miglioramento di performance, di estensione di funzioni, di qualità, di riduzione, di fare uno zoom verso una nicchia specifica eh, in funzione di quello che vogliono raggiungere in attesa della prossima innovazione disruptive, il metaverso forse? Metaverso, metaverso, metaverso. (ride) (ride) Per
1: me è importante questa puntualizzazione perché poi c'è questa questa, eh, difficoltà che viene vista da chi vorrebbe provarci e magari non non, ha la la sensazione come te avevi all'inizio di eh, dover per forza avere quell'idea che stravolge il mondo altrimenti non ne vale la pena quindi per mm. quello
2: esatto, che certo. eh, ti
1: ho fatto questa domanda perché secondo me mh, è, è molto importante anche focalizzarsi sul tipo di risposta eh, che ho ecco domanda.
2: perché eh, appunto noi spesso quando parliamo di innovazione eh, spesso eh, ci focalizziamo sulla, eh, sulla tecnologia perché l'innovazione è tecnologia, le nuove tecnologie sono innovazione, quindi siamo abituati che deve esserci sempre una componente tecnologica dietro a tutto. In realtà questo non è assolutamente vero. L'innovazione può essere altrettanto efficace, eh, un'innovazione di processo. Io faccio le stesse cose di prima, non mi interessa se produco latte, verdura o panini col prosciutto, ma lo faccio in maniera nuova. Mm-hmm. e facendoli in maniera nuova servo una nuova nicchia di clienti eh, approccio un mercato che prima non era, non era disponibile l'innovazione è McDonald's, che si è inventato il fast food a catena di montaggio rispetto ai panini fatti dal da, 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 dal panificio di, 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 di fiducia che te lo fa ok le, 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 vuoi il prosciutto vuoi la mortazza o che cosa vuoi la stand- McDonald's ha imposto una standardizzazione nei prodotti ok sono questi punto standardizzazione personalizzabile perché ok le- vuoi le patatine vuoi il ketchup Ehi, sì o no sì. però i panini sono quelli e di conseguenza ha potuto strutturarne la produzione in maniera industrializzata ha cambiato il modo di vivere il panino per strada Vado sui grandi classici, Ryanair ha modificato il business model delle compagnie aeree Prendi, partendo dal concetto delle compagnie classiche di bandiera, viaggi lunghi, ad altissimo costo, con un servizio alto che deve giustificare quel corso, quindi, costo, quindi ti porto lo champagnino a bordo, ci sono le hostess, ti do tutti i servizi e i pasticcini. Ryanair ha preso quel modello di business, l'ha trasformato e ha tenuto quello che a suo avviso era solo l'elemento importante. Io voglio spostare delle persone da qui a lì. Il mio competitor sono le altre compagnie aeree? No, è il treno. Io vado a far competizione al mondo dei treni mirando a degli obiettivi dove in treno sarebbe lungo ad arrivare ma da Venezia a Praga ti porto in 45 minuti, in treno non potresti farlo ma il concetto del modo in cui viaggi è quello del treno, se vuoi un panino te lo porti da casa, eh, stai Schiacciato, ma non è un problema, eh, i bagagli viaggi con lo zainetto eh, perché perché in treno viaggi con lo zainetto oppure viaggi con la valigia, però sai che te la paghi.
0: Infatti, eri saputo che Ryanair sono
2: degli autobus volanti: sono degli autobus volanti, sì, ma il concetto è esattamente sì. quello perché sono andati sì. a fare competizione appunto al treno, a quello che era l'Interrail Mezzo prima, e eh, eh, i mezzi su terra o il pullman. Parlo di treno perché mira a un po' più lontano e, e, e entra nei, nei range dei, dei, degli aerei, ma il concetto è esattamente quello. Non voleva fare competizione alle altre compagnie aeree, era un'altra cosa. E quindi l'innovazione in quel caso è stata altrettanto disruptive dell'introduzione dei social network, ma non è stata un'innovazione tecnologica. Gli aerei erano gli stessi esattamente gli stessi il modo di volare era esattamente lo stesso ma ha cambiato business model cambiando modello di business ha stravolto un settore e ha stravolto una generazione Prima c'era la generazione Interrail che i ragazzi quando facevano, eh, finivano l'università o le scuole cominciavano a viaggiare si si prendevano il bigliettino dell'Interrail che gli dava la possibilità di viaggiare in giro per l'Europa con tutti quanti i treni. Poi è nata la generazione Ryanair che ha cominciato a viaggiare con 20 euro, vado a Stoccolma, vado a Praga, eh, lo stesso concetto di prima ma ma ha creato una nuova generazione.
0: Ok. Eh, di difatti mentre che facciate questa didamina io avevo aperto delle cose eh, degli appunti che avevo relativi a un libro così se qualcuno vuole approfondire può approfondire sull'innovazione si chiama Innovation Essential Manager eh, di John Besson eh, spero di aver pronunciato bene il tutto, non lo so e lui fa eh, quello che appunto che, che abbiamo detto divide l'innovazione in, in quattro tipi di prodotto che è quello che si pensa comunemente, ma è il 25% di tutta l'innovazione che si può fare: di prodotto, di processo, di mercato e di modelli, esatto, anche esatto. appunto portare in un mercato uh, un prodotto di un mercato differente è, è innovazione. Eh, certo, sì, 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 è sì, innovazione sì, sì, sì. assolutamente. Sì, questo, sì. secondo me, può essere molto utile, anche perché Manuel mi sembra che voleva andare un po' anche su, diciamo, sul nostro settore a dire guardate che anche se no, non c'è eh, la competenza, il team e gli strumenti e i, i soldi per, per creare eh, una cosa di intelligenza artificiale superfica, eh, guardare a queste, possiamo dirlo, quattro componenti può essere qualcosa che è innovativo, portare, eh, tu l'hai fatto mano: la dieta nella parte della, dei manager, eh, è, sì, ed è un'innovazione non so se
2: Amir è d'accordo con questo concetto certo che è innovazione sì, sì ma tu, tutte queste sono innovazioni è questo che eh, volevo sottolineare prima spesso ci concentriamo sull'innovazione di prodotto perché è legata alla tecnologia e è più facile più rumorosa più, più evidente però le mo- innovazioni di processo di mercato di business model sono altrettanto salienti e spesso di conseguenza arrivando a quello che diceva Manuel prima e quindi che consiglio potremmo dare eh, a, a, a chi si fa spaventare perché magari non ha la competenza tecnologica per inventare la spada laser ma è Però sarebbe bello. Come? Però sarebbe bello. Però sarebbe bello, le (ride) vorremmo tutti. Eh, È eh, anche capire delle cose che già esistono, delle cose che conosce, come portarle verso ambienti nuovi, mercati nuovi, utenti nuovi, che è un po' quello che ehm, dicevo eh, prima legato a noi. Noi cerchiamo di trovare le nuove tecnologie e aiutare eh, i le aziende a capire come generare valore tramite queste tecnologie. Noi non inventiamo le tecnologie, non inventiamo la realtà aumentata o la spada laser, ma dato un cliente, un contesto, un'azienda, una struttura, una dinamica, un processo andiamo a capire se quali tecnologie, adesso nell'ambito della Mixed, prima in generale, possono essere quelle più efficaci per migliorare il processo di business. Questo è un modo per portare innovazione dentro le aziende perché non sta inventandoti lo strumento, ma gli sta insegnando come utilizzarlo, innovando il loro modo di lavorare. Anche questa è innovazione.
1: Certo, okay. no no, assolutamente. Ma l'ultima
2: finisci pure. che ti volevo chiedere, su,
0: sempre sull'innovazione, secondo te ha senso che eh, tutto questo sia declinato in usabilità e utilizzo da parte dell'utente perché a volte praticamente, praticamente vedo...
1: stai chiedendo una consulenza a te esatto no, per no, no. Le a fine perché,
0: <ride> perché a volte allora. ci si concentra sull'innovare Bravo. però diventa un esercizio di stile interno che fa perdere soldi tempo all'azienda e l'utente non ne beneficia il consumatore finale non ne beneficia
2: Perfetto. Allora, tu um, volevo anche attaccarmi ad un'altra domanda che eh, avevi accennato prima e che poi ci eravamo persi, che è che tipo di competenze servono per fare eh, questo genere di attività? Um, e di nuovo, se dobbiamo parlare ai futuri start-upper che, che, che stanno ragionando su che, cosa, su che cosa aprire in che cosa lanciarsi, spesso eh, nell'ambito delle start-up ci si concentra molto di nuovo sulle competenze tecniche fai realtà aumentata allora devi avere degli sviluppatori software, fai eh, formaggio devi avere un formaggiaro bravo e sì è ovvio che eh, la tecnologia e l'aspetto di production dell'elemento che vuoi eh, realizzare sia cruciale senza non lo fai senza qualcuno che sa sa tirare su i muri una casa non la costruirai mai quindi eh, serve la competenza operativa ma spesso le si dà troppo peso o le si dà peso esclusivo e purtroppo non è il modo migliore di approcciarsi come dicevi tu prima un attimo fa l'aspetto di user experience è cruciale nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Altrimenti fai due cose. Fai scienza, che è una cosa diversa. Sto ricercando e non mi interessa che, che cosa ci faremo, ma creare un fascio di neutrini per me è interessante. Cosa ci faremo? Lo scopriremo un giorno. E va bene, questa è scienza e ci fa scoprire come funziona il mondo e che cosa si può fare con il mondo. Oppure stai facendo arte, perché una cosa è bella, è bella da vedere perché quella tecnologia è una figata, ma punto, è solo bella da vedere. Se vuoi davvero fare innovazione o fare una startup che abbia successo, eh, tu devi mettere dentro l'equazione quello che dicevi giustamente prima, ossia il fattore umano, l'utente. L'individuo Per chi sto facendo questa cosa? Quali sono le cose che gli interessano? Com'è che lui la vivrà? Se tu fai progettare, e è la cosa che abbiamo visto tutti all'alba di internet, piuttosto che adesso all'alba del metaverso, fai progettare le cose agli ingegneri, verranno ineccepibili, perfette e eh, a prova di baco, ma Invalibile. usabili solo dagli ingegneri che si incazzano se gli altri non lo sanno usare perché non sono sono sufficientemente (ride) eh, non la la vedono nella maniera corretta ma in realtà gran parte dei successi nel mondo dell'innovazione è riuscire a Apple tanto per per, per dirne uno Apple versus eh, Linux Eh, potentissimo Mm ma complicatissimo bello e facilissimo da utilizzare adesso non entro nelle guerre, non voglio aprire guerre di religione perché poi non ne usciamo vivi, ma è è importante l'uno è importante l'altro Apple ha avuto un enorme successo e dico Apple per per, per tirarne fuori uno ma spesso eh, le aziende, le start up di maggior successo sono quelle che riescono a rendere semplice qualche cosa di complesso oppure eh, renderlo fruibile, accessibile, comprensibile o disegnato sull'esperienza che che si vuole far fare all'utente e questo tra l'altro sarà un film estremamente interessante legato al futuro del metaverso perché noi non abbiamo alba di quelle che saranno o potranno essere le user experience nel metaverso.
1: E questo mi porta all'ultimo blocco. Dopo che avevo detto che questo qui sarebbe stato più breve, in realtà ci siamo persi tantissimo, quindi <ride> 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 volevo proprio arrivare al, alla concezione del metaverso. Come, mh, come lo descriveresti a parole tue e quanto ha la possibilità di cambiare la, eh, la, la quotidianità?
2: Allora, domanda complicata. Eh... Con metaverso si intende un un universo separato ma parallelo al nostro in cui gli utenti possono entrare, vivere esperienze immersive, sociali e iperrealistiche e che eh, appunto è separato dal, da, da, dal nostro universo fisico ma ci si sovrappone e in certi casi le due cose possono fondersi l'una nell'altra quindi che viene eh, visto e percepito grazie a, a strumenti di realtà virtuale o realtà mista o quelli che potranno arrivare in futuro per darci accesso a, questi, eh, a, a, questi altri, a questo altro mondo dentro il quale io posso trascorrere parte della mia vita facendo cose interazioni sociali, giocare, eh, apprendere, studiare, eh, lavorare, fare acquisti tutte le cose che io normalmente posso fare eh, nel mondo fisico si vorrà trasporle anche in una loro forma eh, nel mondo virtuale, nel metaverso questo è il concetto, molto ad alto livello. Sì, sì. C- cheat Wikipedia praticamente, ok? <ride> eh, m- ma il punto chiave è che adesso tutte le persone hanno allora vado a vedere che cos'è il metaverso, aprono l'app e scaricano il metaverso. Grosso spoiler, come il famoso cucchiaio di Matrix, il metaverso non esiste, non esiste oggi non c'è metaverso è una bella parola è bello che eh, venga spinto in questo modo ma e basta ascoltare eh, gli speech di meta per capirlo che sta venendo spinto ma è una visione è una stella polare è una direzione che, che stanno cercando di dare ma prima di arrivare ad avere il metaverso, davvero, ne passa, ne passa 5, 10, 15 anni. Okay. Penso che in
1: realtà, se parliamo di Sandbox o parliamo di Decentraland, se parliamo esatto. di questi eh, diciamo, primi progetti che hanno poi, si sono poi basati sulla creazione appunto fantomatica di un metaverso, ehm, c'è gente che già ci si è arricchita, c'è gente che ci ha già speculato, cioè certo. eh, che pur- Come dicevi tu, effettivamente siamo molto lontani da quella che è la visione standard del metaverso. Ad esempio, ho letto due ricerche mentre mi preparavo per questa intervista, ho letto delle ricerche che, soprattutto in psicologia e in psichiatria, in alcuni reparti sperimentali ovviamente in America, tendono a utilizzare queste esperienze immersive creando un alter ego della persona e facendogli vivere delle esperienze che dovrebbero essere prodromiche al superamento di di un trauma o di un'esperienza vissuta, senza però metterlo nella condizione di rischio effettiva, quindi con una, eh, diciamo, mentalmente una sicurezza in più del fatto che l'esperienza non è vera, ma un, un pattern di, eh, di, di texture dell'esperienza che può essere quasi assimilabile a una realtà. Così come alcuni ristoranti, per esempio, vengono, utilizzano eh, alcune di queste proiezioni per far vedere dei piatti simulando poi de, 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 diciamo, l'esperienza che si può vivere facendo passare alcuni profumi in sottofondo. Ecco, secondo la definizione che ci hai dato, questo ovviamente è molto, molto lontano da quello che, eh, potrebbe, di quello che potrebbe essere. E la domanda finale per me, in questa, perché voleva solo essere un'introduzione partendo dalla tua esperienza, per me diventa dei futuri distopici un po' che sono stati ipotizzati. Penso al film Ready Player One, eh, non so se l'hai visto. Certo. Però è interessantissimo il fatto che i ragazzi hanno una vita reale e una vita in un altro universo fatta di un personaggio che è un avatar, un po' quello che fece Second Life tanto tempo sì, fa. Sì, sì, esatto. Quanto è plausibile, secondo te, un futuro in cui avremo una vita reale e una vita in un altro universo?
2: Allora, ehm, passo velocissimo su quello che dicevi tu prima, che è estremamente interessante, che è l'utilizzo della realtà virtuale in ambito medico. Eh, Ci sono ricerche... Pazzesche, veramente pazzesche su, uh, sull'efficacia del, dell'utilizzo della realtà virtuale in contesto medico in realtà virtuale non è ancora metaverso in questo caso possono essere esperienze specifiche sul visore specifico eccetera però come dicevi tu terapia da, da esposizione da desensibilizzazione per andare a contrastare le fobie ti espongo piano piano allo stimolo, alla stimolazione fo, uh, fobica la cosa che ti fa paura senza però esporti davvero al serpente, all'insetto, alle altezze e lo faccio piano piano accompagnandoti verso una guarigione. La terapia di distrazione, esporre le persone eh, a stimolazione tramite realtà virtuale le distrae a tal punto che pazienti ehm, ustionati nei momenti di cambio del bendaggio che mi dicono essere una delle cose più dolorose dell'universo riuscivano a sopportare il dolore di più che se eh, sottoposti a morfina cioè veramente eh, effetti fortissimi la la nostra mente è di una potenza pazzesca da questo punto di vista e eh, la forza di coinvolgimento e il feedback il biofeedback eh, generato dalla dalla realtà virtuale può avere delle conseguenze veramente impressionanti sulla sulla nostra mente nel bene e nel male, e mi aggancio all'ultimo punto della, della tua domanda, quindi della uh, distopia del, del metaverso. Allora, fermo restando che il metaverso non esiste, che è una stella polare verso la quale stiamo andando e della quale noi mh, mh, sarà una struttura uh, costituita da proprietà emergenti, proprietà che non possono venire desunte uh, dalla somma dalla mera somma delle parti costituenti, come la vita non può essere desunta dalla pura reazione chimica o la mente non può essere al momento, date le nostre competenze scientifiche attuali, eh, desunta e compresa studiando solo gli stimoli elettrici nei neuroni, perché C'è un'emergenza, c'è qualcosa che emerge, che si basa sulle cose precedenti, ma ne diventa qualche cosa di più. Il metaverso sarà la stessa cosa. Noi adesso stiamo mettendo dei tasselli, le blockchain, gli NFT, la realtà virtuale, le relazioni sociali, tutti questi saranno tasselli, ma la vera forma che prenderà il metaverso, solo il tempo ce, ce lo dirà e è un po' la stessa cosa che è successa a internet non, non, il percorso il sarà lo stesso prendiamo dei computer li colleghiamo diamo la possibilità alle persone di collegarsi a qualche parte di leggere delle pagine queste sono le basi ipertesti i, i e link e sono le basi è vero che un social network è fatto di ipertesti e link ma ridurlo a quello è troppo poco, sotto c'è tanto di più che non era prevedibile a monte e col metaverso sarà la stessa cosa. Venendo all'aspetto distopico del tutto, allora, eh, mh, mh, mi fa un po' sorridere, ci va a nozze eh, la letteratura da, da un paio di secoli, il processo di innovazione spaventa tutti sempre in qualunque generazione a qualunque età il cambiamento spaventa eh, c'è chi può essere più predisposto o meno predisposto chi è più giovane e più proiettato in avanti chi è più avanti con gli anni eh, ha, ha abitudini consolidate quindi si fa spaventare di più ma in generale il cambiamento spaventa e di conseguenza l'innovazione essendo cambiamento all'ennesima potenza, cam- cambiamento sotto steroidi, spaventa ancora di più. Di conseguenza, sempre, ogni volta che c'è un aspetto di innovazione, se ne è visto il potenziale utilizzo malevolo, Terminator, le intelligenze artificiali, i robot, Matrix, Asimov, ne è piena la letteratura di eh, percorsi distopici innescati dall'innovazione e il metaverso non fa eccezione, quindi sicuramente ci sarà un sacco di gente che si fa spaventare Dal metaverso la gente si isola, vive come una larva connessa ai cavi oppure con gli occhialini e e vedi dei dei mondi alternativi e in realtà non stai parlando col partner che hai di fronte perché l'hai ripittato, risistemato, cambiato e stai parlando con una persona completamente diversa e magari ti sta dicendo pure cose diverse. Sì, le, le potenziali distopie su qualunque innovazione ci sono e credo che Ready Player One sia solo il primo di una lunga serie di, di, di blockbuster che eh, ci dimostreranno come quel tipo di universo, nelle sue varie sfaccettature, potrà essere pericoloso. Di base l'uomo non si è mai fatto spaventare, non si è mai fatto fermare da, da, da questi timori, nel bene e nel male, perché poi in certi casi le distopie non è che... Non accadano, Eh, dobbiamo imparare ad utilizzarle, dobbiamo imparare a dominarle. Poi qualche qualcuno prima o poi si farà male utilizzando il metaverso. Ahimè, sì, male in senso lato come qualcuno si è fatto male utilizzando Pokémon Go e come qualcuno si è fatto male perché con i social network, (ride) Sì, succede, su, su, succederà. L- noi dovremmo essere bravi a prevedere, prevenire questi errori e ridurre quanto più, po- quanto più possibile la, 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 la possibilità di nuocere tenendo il meglio dell'innovazione.
1: Beh, dai. È, un'ottima, è un'ottima previsione considerando che comunque la effettivamente l'essere umano è prono da una parte al cambiamento, alla ricerca, all'innovazione e poi restio quando il cambiamento si verifica, è un po' una, un, un insido nella nostra natura.
2: E, eh, e ogni persona poi è diversa come dice la curva di adozione delle tecnologie, c'è chi è un è e si butta, è un pioniere, e si butta verso la, l'innovazione solo perché gli piace l'innovazione, ci sono quelli un pochino più cauti, sì prima fammi vedere che funziona e poi ci sono i ritardatari che no, per carità la strada vecchia è quella buona, io il brodo l'ho sempre fatto così, non, 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 non cambierò mai.
1: Beh, ti, prima di salutarti, ovviamente ringraziandoti per la tua presenza qui, ti faccio sorridere con un aneddoto, eh, a proposito di Irliadopter, io l, forse uno dei più grandi rimpianti della mia vita è quando questo signore qui a fianco, cioè Vincenzo, nel 2015 a cena, eh, mi, mi disse, ma sai che ho letto questa cosa dei Bitcoin che penso che siano, po, possano essere una tecnologia interessante, magari potremmo comprarne qualcuno. E co- solo per prova così poi non l'abbiamo mai fatto e quindi aia
2: quindi
1: ho fatto a volte... <ride> <è> ad <provato> <ride> adopter no?
2: <ride> esatto a volte ci poteva stare oppure potevate schiantare un sacco di soldi su, su un acquisto su The Central eh? esatto,
1: esatto adesso se
2: volete andare a, a provare a fare un'altra scommessa anche lì adesso ce ne sono tante in ballo
1: terreno su Sandbox ce l'ho un piccolo terreno poi vedremo ecco, come andiamo esatto. <ride> bravissimo eh, perché una volta sì, la seconda magari ci prova a non farmi fregare la seconda esatto. volta. <ride> Bravo, vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, allora, sulla questione metaverso, sono forse, io sono uno di quei An- ancora prima di early adopters, secondo me, ci dovrebbe essere anche un'altra definizione. Anche sì, il primo. Sì, sono... eh... Nei confronti del metaverso sono cognitivamente pigro e secondo me molte persone, eh, cioè si capirà appunto quando si vedrà quando questa cosa sì. c'è.
2: Okay. prima degli early adopters ci sono gli innovatori che è proprio la puntina della coda della curva che sono quelli che prendono il prodotto solo perché è innovativo indipendentemente dal fatto che vada o non sì, vada sì, in realtà
0: mi sono sbagliato sono quello dall'altra parte l'altra parte momento, nella curva, ho sbagliato parte. Ah, è, momento, dopo i ritardatari quello, dici igro, sì, che non ci sto ah. neanche pensando non sto neanche pensando a, a, com, a cosa sia a cosa, a cosa rappresenta <ride> Perché, come, mi sembra che ci sia tro, troppa roba tro, troppo fumo attorno, troppa carne messa sul fuoco certo, certo. e qui sto aspettando un attimino che si calmino calmi mm. le acque per poter capire meglio chiaro, chiarissimo, mi pare anche saggio onestamente
1: e allora, come al solito ringraziamo tutti per la pazienza di averci seguito in questo viaggio spettacolare che a me era condotto in maniera magistrale Io sarei grazie
2: a tutti, a portare... grazie per la pazienza
1: eh, però dobbiamo ascoltarci qui, quindi come al solito per chi eh, voglia supportarci c'è la possibilità di condividere le nostre puntate su, e di ascoltarle ovviamente sulle varie piattaforme Apple Podcast, Spotify, Spreaker o votarci in una di queste piattaforme. Eh, ringraziamo ancora Amir un'ulteriore volta e ovviamente grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Grazie, ciao ciao. ciao.